0: Buenas bienvenidos a Olvida tu equipaje Un programa no apto para débiles morales Un programa de Radio Radiotopía, la radio libre, la sintonía libre de la zona norte de Madrid
1: ¿Sabes bien que siempre hay algo más? ¿Sabes bien
0: Utilizando las ondas eh, Desde
1: 1991 y a de Al final...
0: También a través de internet www.radiotopia.es Y también a través de los podcasts Del programa de, en evox, En archive.org también donde tenemos eh, activados todos los programas anteriores de Olvida Tu Equipaje. Recordamos que esta es la, la, la temporada número 13 ¿no? de Olvida Tu Equipaje, por lo tanto hay unos cuantos programitas que tenéis a vuestra disposición para disfrutar, sufrir, eh, aprender básicamente, yo creo que también. No
1: parar jamás.
0: que es lo que venimos a hacer aquí normalmente los viernes a partir de las 7 de la tarde. Y hoy queremos aprender también con una compañera, una amiga ¿no? también de, de aquí de Radio Utopía, que lo es, aunque no viene por eso, sino por ser eh, escritora, ¿no? Eh, Susana, Susana Martín Gijón, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí en, tu en casa. casa. En tu casa ¿no? sí.
0: Jugamos en casa hoy, ¿no? Sí,
2: sí, totalmente. Del <risa> pues, otro lado, pero igual otro de Del otro lado, no.
0: Sí, sí, pues oye, pues al final es el mismo lado, ¿no? Estamos en el mismo, sí, el mismo bando. En el ¿no? mismo
2: bando. Bueno,
0: tú cuéntanos un poquito, ¿no? Eh, te, te he presentado como escritora, pero tú eres más cosas, ¿no? Eh, tú eres abogada. Eh, sí. Bueno, has tenido también algunas alguna actividad relevante, ¿no? Como presidenta o directora del Instituto de la de la Juventud de Extremadura. O presidenta del Comité contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia. Eh, también participas en la red de mujeres africanas y españolas, ¿no? Sí. También en la Asociación de Escritores Extremeños, si no Ahí me equivoco. Bien.
2: Sí, todo eso venido, es verdad, ¿no? Todo eso es más, sí, todo eso más es verdad. Más o menos verdad, iba a decir. Todo eso forma parte de, de mi camino, ¿no? Uh -huh. Personal. Sí, siempre he estado he intentado participar de una u otra forma. A veces de a nivel eh, voluntario, más de activista, más de eh, asociaciones y otras veces eh, un poco más profesional pues intentando hacer las como lo que creo ¿no? que debemos hacer todos como, como ciudadanos y ciudadanas por, por un mundo un poquito más justo o más uh -huh. igual, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues he ido teniendo esas oportunidades y, y he participado en lo que he podido de ellas.
0: Eres licenciada en Derecho, pues en Derecho Internacional, bueno, una serie de, de títulos, ¿no?, que, que están bien, que ahora no empleas, ¿no?, aunque todo va con uno, ¿no?
2: Sí, bueno, he ejercido durante mucho tiempo como, como asesora jurídica. Ahora mismo no lo estoy haciendo, ahora me dedico más a escribir, aunque es verdad que es muy difícil eh, vivir de la literatura, ¿no? Y también es difícil compatibilizar eh, otra profesión. Entonces hay que ir haciendo equilibrios, en unos momentos se hace una cosa más, en otros otra, es otra y, y ahí vamos. Pero bueno, como me gustan las dos cosas, pues se, com se va combinando como se puede.
0: O sea, vivir de la literatura, dices que es muy difícil, ¿no? Eh, sí. Y luego tener un privilegio, privilegio o una carga, no sé. Eh, ...reservada a unos pocos, ¿no? Eh, pocos. Desde luego la vida que tú ahora haces, por lo que tengo entendido ¿no? y te conozco... Eh, ...es bastante distinta a la de levantarte por la mañana vestirte y irte a un trabajo, ¿no?
2: Sí, bueno, claro, el trabajo de escritora a tiempo completo es, es diferente porque cambia mucho... El, pues sobre todo los horarios y las circunstancias. Es verdad que a veces tienes tienes más margen de elegir tu, tu horario para ponerte a trabajar, pero también es verdad que la constancia eh, y la perseverancia a la hora de escribir eh, son fundamentales, sobre todo en novelas largas como como son la mayoría, ¿no? Sobre todo esta saga policiaca de, de Anika, que supongo que ahora, eh, luego hablaremos un poco de ella. En el uh -huh. caso de relatos o de poemas, pues quizás sí te puedes permitir cuando te surjan o buscar huecos, pero con estas novelas tan tan largas y con tantas tramas entretejidas, sí necesitas tenerlas en la mente y necesitas estar día a día con ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí es necesario eh, tu horario, tu rutina.
0: Uh -huh. Luego hablamos un poquito más de, de toda esta actividad, ¿no? Pero antes eh, me gustaría leerte una cosa que tú has escrito, es el prólogo del de Pensión Salamanca, que ahora, bueno, ahora muchas más cosas, ¿no? Para describir un poquito tu trayectoria, ¿no? Eh, pero dice que este relato está dedicado a los amantes de la novela negra. Es mi modesto tributo a quienes investigan, escriben, y como no leen con avidez cuanto cae en sus manos desde la obra de los padres y madres del género hasta la de alguna novela entusiasta, ¿no? Y, por supuesto, a los seguidores, seguidores de Anica a quienes la han acogido en las estanterías de sus casas eh, con, con cada entrega de la saga y en especial a quienes me espolean impacientes para saber qué ocurrirá tras vino y pólvora. No se aclaran todas las incógnitas, pero resuelve algunas que hagan más llevadera la espera. Gracias por estar al otro lado del libro. Ajá. Y ahí es donde yo quería llegar, ¿no? Que nos contases un poquito eh, al otro lado del libro, ¿no? ...que es una, algo que tú haces aquí precisamente en Radio Utopía... ...donde estamos ahora, ¿no?
2: Sí, fíjate, el nombre de... ...sí, es un programa de literatura... ...que se emite los lunes eh, aquí en Radio Utopía... ...de 7 a 8 de la tarde... Y el nombre, de eh, juego mucho con ese otro lado del libro, fíjate, surgió de, de un manifiesto por la lectura que, que me encargaron en, en Mérida. Yo soy de Extremadura y he vivido durante muchos años en Mérida. De hecho, es donde se ubica también muchas historias de, de esa saga. Eh, pues me encargaron un manifiesto para el día del libro, ¿no? Para fomentar la lectura. Entonces lo titulé Al otro lado del libro. Uh -huh. Y, ...y habla un poco de todas las historias que acontecen a ese otro lado... Y cuando empecé aquí en Radiotopía, que que bueno, sigo siendo una novata, ¿no? Llevo dos temporadas, tú ahora hablabas de trece, de pues pues fíjate, ¿no? Voy perdiendo un poco de miedo a los controles y demás, pero pero me siento novata todavía. Bueno, pues lo quise llamar así, eso. Tuve la oportunidad, me vine aquí a vivir a Sanse, os conocía a muchos de vosotros que, que hacéis programas, conocía un poquito Radiotopía, me, me gustaba mucho... ...la filosofía, todo lo que todo lo que implica uh -huh. esta asociación y esta Radio Libre... Y, ...y me lancé con ese programita, un poco buscando pues a otros escritores... ...que, que quizá no son escritores eh, que están en grandes editoriales... ...pero sí tienen mucho que contar, buscando a librerías comprometidas social uh -huh. y culturalmente... ...que también hemos entrevistado en algunas ocasiones, no la que tiene los libros y ya sino esa librería pues que hace cuentacuentos. Que se para mueve los niños, un poco por la
0: literatura, ¿no? Sí, uh
2: -huh. que hace presentaciones, ¿no? Todo, que, que, que llena también un poco de vida a la ciudad, de vida cultural y de fomento de, de la lectura, ¿no? Que hay muchas y sí, muy comprometidas. Uh -huh. y, y bueno, editoriales pequeñas, también darles una, darles un poquito esa voz, un poco la. La idea de, de al otro lado del libro. Uh -huh. y, al principio
0: se ha de, de otra forma, ¿no? ¿Al otro lado de cómo no era?
2: <risa> sí, eso fue. Yo siempre quise el, eh, el título este que, que te digo, ¿no? De al otro lado del libro porque venía del manifiesto y lo sentía un poco mío, ¿no? Uh -huh. pero, pero vi que había un programa ya en Radio Utopía que era al otro lado del metal. Y dije, jo, qué casualidad, pero bueno, no, no puede ser tan. <risa> Más hay, suerte, ¿no? hay que cambiarlo. Y, y claro, luego me enteré que era un programa antiguo que ya hacía mucho que no se emitía. Mm -hmm. Entonces, temporalmente, eh, lo llamé a través del libro, que también juega con Alicia, ¿no? De a Luis Carros. Espejo, ¿no? y, mm -hmm. Exactamente. Y también, bueno, pues era un guiño bonito. Pero cuando me enteré que a través del metal ya no estaba, dije, vamos a recuperar el nombre está, original. Ya. Y ah, aunque os hice un poco. de los día, heavy,
0: ¿no? Sí, sí, es verdad que bueno, algunos. Eh, yo creo que incluso a algunos lo llamábamos al otro lado del libro antes de ser llamado así, realmente, ¿no? pero bueno, Sí, no, yo es, creo ya que ya lié no, un poco recuerdo. a todo
2: el mundo con ese rollo, pero bueno, al final ya se quedó al otro lado del libro y ya esta temporada ya no ha habido más más cambios ni, ni, ni los habrá, vaya. Bueno,
0: pues muy bien, pues encantados, desde luego, de tener de, de compañeras desde hace estos dos años, ¿no? muy Una gran aportación, me parece, a la parrilla de, de aquí de la radio, ¿no? Pero yo creo que, si quieres, eh, podemos ir hablando ya un poquito de cuáles han sido... Tus, tus inicios. Ahora hablamos de tus obras, pero no sé si esto es algo que tú, esto de escribir, ¿no? Esto de escribir novelas. Yo no sé si escribes más cosas que novela, pero esto de escribir en general, no sé si es algo que tú lo arrastras eh, con, como una carga desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Desde niña o de, o de cuándo? ¿Cómo surge todo esto?
2: Bueno, una carga nunca es, ¿no? Para mí es todo lo contrario. A mí me, me evade de todo, ¿no? Me me concentro tanto y lo disfruto tanto que es como casi una parte que necesito, pero en un sentido positivo, ¿no? No no lo veo nunca como mm. negativo. No, te lo digo al, un poco te lo irónicamente, ¿no? Sí, al revés, lo negativo es cuando nunca encuentras tiempo para ello, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo, lo que sí te puedo decir es que he leído siempre, desde muy pequeñita, eh, y eso siempre se lo agradezco a, a mi madre, de hecho está en la primera dedicatoria, el primer libro fue para ella porque, eh, bueno, somos tres hermanos y desde muy pequeñitos nos llevaba a la biblioteca, era como uno de los puntos eh, semanales de, de diversión, ¿no? Y, y así nos lo, nos lo enseñó y allí éramos libres y elegíamos los libros que, que queríamos, nos los llevábamos con ilusión para casa, la semana siguiente que los uh -huh. cambiábamos por otro y, bueno, ella hizo que que amásemos las bibliotecas y que amásemos los libros, ¿no? Y desde ya muy pequeñitos, tanto yo como mis hermanos, pues, leíamos cosas, eh, digamos, más, no nos quedamos en los libros infantiles y juveniles, sino que explorábamos, Teníais
0: ¿no? más intereses, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: mi, la bibliotecaria de, de allí, de Villanueva de la Serena, pues, siempre recuerda que nos tenía que poner como una escalerita por, para porque no llegábamos, ¿no? A los libros de adultos no, no estaban puestos en sitios a los que no, no llegábamos por nuestro tamaño, ¿no? Entonces yo creo que, que eso es fundamental y, y hace mucho, ¿no? Lo primero, ¿No? antes de ser escritor, hay que ser lector, eso está eso está claro. Claro,
0: mm -hmm. sí. Y lo de escribir entonces, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo y, se y lo de, un poco, no?
2: Y lo de escribir, bueno, mi madre me recordó hace poco y sacó por ahí de esas cosas que guardan las madres algunos, algunos oh, cuentos que yo tenía escritos de pequeña, incluso que una vez me presentaron a, a un premio infantil que, que hay allí en en mi pueblo y que de finalista y tal, pero yo realmente no me acordaba de eso. Como he tenido, como has comentado antes, un poquito una, una trayectoria profesional un poco, eh, ¿cómo decirlo?, sin tregua, ¿no?, mm. eh, muy volcada. Pues no, no había tenido mucho tiempo para, para dedicarme a ello. Y en un momento con esto de la crisis y que, que bueno, que que ha traído muchas cosas malas, pero pero cuando pensamos también en la crisis, en las crisis como, como oportunidad en ese sentido, pues bueno, pues yo me quedé sin trabajo y fue el momento de retomar algunas cosas pendientes y una de ellas fue que, pues eso, ese sueño de escribir una novela y, y así uh -huh. nació Más que Cuerpos. Uh -huh. Primero con la idea solamente de ver si era capaz de escribirla, que no es poco. Que no es poco. y yo,
0: Vamos, yo te lo admiro, ¿eh? Eh, la constancia, la dedicación, ¿no? El acabar algo que no es corto, ¿no? Que no es como escribir, no sé, un artículo, como escribir un poema, no sé.
2: Sí, pero luego te lleva, ¿no? Te va llevando te va ya llevando. misma uh -huh. y teniendo esa rutina... Bueno, fue, de hecho es la más larga que tengo, que tengo escrita escrito hasta ahora. Son 460 páginas. <risa> luego ya las demás ha sido las, atenuando. las he un poquito más cortas. <risa> sí, pero pues eso. Así fue como, como surgió. Luego ya... Ni siquiera se lo conté a nadie, nadie sabía que la estaba escribiendo porque era algo muy mío, que uh -huh. es lo que más cuesta, ¿no? La primera novela es como un poco desnudarte, hacia, eh, desnudarte de cara a los demás, entonces la escribí como algo propio y llega un momento en el que ya la vas madurando y dices, bueno, esto tiene que salir del cajón, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y ahí empezó todo. ¿Lo has metido
0: en, no sé, novelas de teatro, poemas...?
2: No, mira, de momento, aparte de novela y novela corta, que también tengo alguna publicada, pues tengo relatos. Relatos sí tengo, el año pasado gané tres, tres premios, uno en Burgos, otro en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife y, y otro donde a ver, con, la, con la Asociación de Escritores de, de aquí de Madrid. Ah, con esa quedé finalista y con el Granada no ir el mm -hmm. Festival, festival Policiaco de, de Granada. Así que el año pasado también trabajé bastante relatos y me sentí cómoda. Me sentí cómoda ahí porque hay que contar una historia sin, como más al grano, más ágil, ¿no? Uh -huh. Y con esos vuelcos eh, finales que sorprendan al lector. Ahí también me siento bastante cómoda, pero no, no he explorado otros géneros de momento. O
0: sea, no, claro, pero siempre dentro de la novela, eh, siempre también una, un tipo de novela un poco connotada como novedad de género, género negro fundamentalmente ¿no? o cercanías ¿no?
2: no todas pero pero muchos de ellos sí tanto las novelas como, como los relatos
0: uh -huh. pues si te parece vamos a ir hablando un poquito eh, si quieres no sé por orden cronológico ¿no? la primera, la primera que hiciste ¿no? que fue más que cuerpos ¿no? sí eh, con una con una Vamos, con relación con el mundo del feminismo, que tú además te has caracterizado en la vida por ser una mujer feminista, ¿no?
2: Sí, de hecho, he, he, como decía antes, he colaborado con muchas asociaciones feministas, estuve en la Asociación de, de Mujeres Jóvenes uh -huh. en Extremadura y en la y en la Nacional aquí en España, y luego me fui involucrando con, pues, pues casi... Casi, no, iba a decir casi todas, ¿no? Pero no, no todas, pero sí muchas de las, digamos, nacionales, porque estuve a través de Mujeres Jóvenes, estuve en una plataforma, una coordinadora de, de asociaciones. Entonces, la verdad que tuve la gran oportunidad de conocer, pues, desde, desde APRAN, que hace un trabajo fantástico, eh, rescatando, tratando de res, rescatar a, a mujeres traficadas y, ¿Mm? y explotadas. Eh, como a la Ames que es una asociación de mujeres por el envejecimiento saludable o, o Pañel que trabaja en, en barrios desfavorecidos haciendo también un trabajo muy importante entonces cada una me me iba dando también una eh, me iba aportando algo diferente no y, y he aprendido mucho de ellas y Más que Cuerpos surge en un momento en el que yo también venía trabajando mucho co con ellas... ...y tenía todo ese aprendizaje ahí y quizá por eso... O ...esa fue una de las razones que, que quisiera volcarlo en, en la novela. Uh -huh. Más que Cuerpos es una novela policíaca. Es una novela policíaca con su estructura policial, con su protagonista que es Anika Kaunda ...que es oficial de, de policía, bueno por aquel entonces es agente de, de policía... ...en la comisaría de Mérida en Extremadura pero eh, es también una novela de contenido muy social uh -huh. eh, una de las bueno tiene varias tramas que se van entrelazando pero hay dos digamos principales eh, una de ellas es la, la violencia en, de género en parejas jóvenes uh -huh. porque partimos de bueno, de un crimen de un asesinato que hay de, de, de una chica joven, que a lo largo del libro pues se va a ir descubriendo, se va a ir conociendo cómo su pareja la maltrataba, no psicológica y, y físicamente. Entonces, pues el, eh, lo más fácil es pensar que, que su pareja es, eh, ha sido el, quien la ha asesinado, no que todo pues desgraciadamente ha acabado en ese punto. Mm, bueno, vamos a tener ahí tiras y aflojas, unos pensarán que sí, otros pensarán que no, y bueno, al final, pues... Sabremos, o, o Anika sabrá quién...
0: Anika, que es eh, una mujer policía eh, de raza negra, sí. extremeña, ¿no? Sí. Los varios protagonistas que son cuatro mujeres, una prostituta que se suicida, una mujer asesinada, es decir, eh, estamos hablando de una... No o sea, son novelas de, de mujeres, ¿no? Eh, o de protagonistas, muchas protagonistas o muchos personajes eh, que son mujeres.
2: Sí, hay hay un, hay muchas mujeres, pero también hay muchos hombres. Pero uh -huh. yo partía de la base que me gusta mucho el género negro y policiaco y he leído mucho. Y aunque cada vez hay más más mujeres protagonistas, no ya autoras que también, pero mujeres protagonistas de, de novela negra. Pero la verdad es que el, el cliché eh, que yo me encontraba era que, pues, la mayoría de las veces eh, las mujeres tenían papeles muy es planos y muy estereotipados, mm. pues, o la víctima, o la fe fatal. Y, y con muy poco desarrollo y el protagonista pues era un hombre, muchas veces pues el, de el típico detective hot boil o, o, algo, o algo muy parecido a ello, uh -huh. ¿no? Cuando no era el el del sombrero fedora, la gabardina y mmm, que pega mamporros, bebe whisky y todas las mujeres van hacia él, pero um, él pasa de ellas, ¿no? Como mucho para un rato y tal. <risa> bueno, eh, ese es el clásico y luego hay muchas variantes, pero la verdad es que yo estaba un poco cansada de, de encontrarme con eso y quería hacer una no vela negra pero dándole la dándole la vuelta quería reflejar toda esa diversidad de, de mujeres porque cada una pues somos diferentes ¿no? con nuestras cosas ¿no? no estamos encasilladas en dos tres subtipos uh -huh. y, y bueno pues a, también rice un poco el rizo con lo de Anica Anica es tiene origen namibio claro, ¿no? un, uh -huh. eh, ella procede de, de Namibia a los siete años eh, se trasladó a España por unas circunstancias que iremos conociendo a lo largo de, de la saga. Tiene ahí a sus espaldas un, un pasado que, bueno, que se va desvelando poco a poco. Pero bueno, a los siete años entra en, en un centro, en un centro de menores en, uh -huh. en España, y ya se nace una lista española, de ahí que luego ya sea vale. policía, este policía nacional, negra. que vale. hay que serlo para, o sea hay que, hay que tener hay que tener nacionalidad española, ¿no?, para poder entrar sí, 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 sí. a ser policía. Y, y, bueno, pues sí, una, una chica negra en un, una ciudad como Mérida, que ya tiene poca población migrante, que además en un entorno tan masculinizado como son las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues... Rizo el rizo ahí, Sí, ¿no?
0: y hay un poco de humor también en todo ello, ¿no? O sea, bueno, vamos a buscar cosas rarillas y sorprendentes y graciosas a la vez, ¿no?
2: Sí, bueno, la verdad es que luego en las novelas que han venido después, esas micronovelas, podríamos decir, de Pensión Salamanca, Ahora, Destino Gijón... Sí, en esas tiene, meto más humor. Estas, bueno, son tramas ahí entretejidas, con mucho compromiso social. Yo creo que el humor es una de las cosas más, más difíciles de... El humor es una de las cosas quizás más difíciles de, de hacer en, en la literatura, sí, o, o quizás uh -huh. para mí, eh, y lo intento ir puliendo. Quizás en las primeras no hay tanto humor, sí Ajá. sí están esos guiños, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que las últimas sí, sí hay más. Sí,
0: vamos, yo he leído las últimas, uh -huh. creo, creo que, por lo que sí. Yo Estas primeras largas no las he leído, las últimas sí he leído. Y sobre todo estas dos, pensiones Salamanca y Destino Gijón, esas sí que son muy divertidas, ¿no?
2: Sí, esa... Que, que el humor
0: es verdad que es difícil, pero también es interesante. Creo que es una apuesta que vale la pena, ¿no?
2: Sí, a mí cada vez me gusta más leer algo que me saque una sonrisa. Y yo creo que, que es compatible, pues, con... Con, con el compromiso social, que sí que creo mucho la responsabilidad de, del escritor, ¿no? Que, que tenemos una herramienta fantástica para, para difundir las cosas como, como uh -huh. creemos que son o, o, o que deben ser, ¿no? Bueno, cada uno como ciudadano podemos participar y, y casi que tenemos, yo creo, aparte del derecho, la, la obligación de, de participar, ¿no? En construir la, una, la sociedad que queremos, pero, pero los escritores, pues, tenemos una herramienta buena ahí y en mi caso, pues, para mí es fundamental utilizarla. Entonces yo cada vez me inclino más por, por, por eh, lecturas que, que sí, que tengan ese elemento, pero que tampoco te dejen hecho polvo, ¿no? Que, que si te pueden hacer reír, mejor. Y, y quizá eso, ya digo, las primeras quizás no tienen tanto humor, pero lo que sí que tienen es un pozo de esperanza, ¿no? Si, eh, para mí eso es importante. Si una novela al final te queda destrozado de, joder, qué mal está el mundo, vaya mierda, pues eso no te va a incitar mucho a la acción, ¿no? te va a incitar a, pues, a quedarte en tu sofá y ya está, ¿no? Entonces, bueno, vamos vamos a vamos a denunciar las cosas que no nos gustan, pero que también que veamos que hay un poco de, de margen de cambio, ¿no? Porque si no, ¿para qué nos vamos a levantar del sillón?
0: Y luego hay un humor que solamente entienden algunos que los que te conocen un poquito más, ¿no? Bueno, y los que conocen a algunos de tus amigos, pues estaba leyéndome hace un rato, eh, con la épica de la derrota, ¿no? Eh, que un amigo común pues ¿no? <risa> está. Con eso, Esos ¿no? son
2: guiños. A mí me, me encanta meter meter guiños. Sí, sí. Además además me lo dijo cuando lo leyó. Me dijo ¡Eh! <risa> he visto que has metido esto. <risa> También metí otra por ahí, metí metí ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> ese sí, es sí, un niño sí, sí, sí. que tú, Armando, lo vas a, lo vas a entender Poca gente
0: mí. lo pilla eso. Pobre. Algún eso infructil
2: es metí, metí por ahí, sí.
0: <risa> bueno, luego tenemos eh, vino y pólvora, ¿no? También, no bueno, perdón, no me, me he saltado desde la eternidad, ¿no? Eh, que tiene además el trasfondo de Mérida, ¿no? Sí. Y, de, y de, una cultura milenaria, que es la, la romana, que influyó mucho, ¿no?
2: Sí, mira, no. yo no, no sé cuando me dicen cuál es mmm, la novela que más te gusta, ¿no? Tu libro que más te gusta. Joder, eso siempre es una pregunta que uno no, no puede decir, no, es como los hijos, no, no, no quiero más a fulanito, calmengañito. Cada uno tiene, cada una tiene su cosa, pero desde la eternidad. Eh, me gustan mucho algunas cosas. Y bueno, fue la segunda de la saga, ya el misterio de más que cuerpos, digamos, que, que se resuelve. Esas tramas que están entrecruzadas pues se van enlazando hasta, hasta desembocar en el final. Y eh, en Desde la Eternidad... ...partimos de eh, dos años después... ...dos años después en la ficción... ...en los que los personajes pues, han evolucionado... ...en algunos sentidos... ¿no? Uh -huh. ...está, está Anica de la que hemos hablado... ...está Bruno, que es el periodista... ...y que también es, es el protagonista principal... ...junto a Anica que, que juega un papel... ...muy importante... ...y, y bueno... Mmm, ...la madre de Bruno, que es Carla... ...que es de origen italiano... ...que también es, una, es un personaje bastante entrañable... Las chicas traficadas, que bueno, que, que salen en Más que Cuerpos y vamos a ver cómo, cómo van rehaciendo sus vidas en, en Extremadura. Y, y bueno, la digamos que los dos eh, puntos así a destacar de, desde la eternidad, yo diría que yo lo, diría que son dos. ¿no? Por una parte, La crisis, porque esta novela la, la comienzo a escribir en, en 2012 que uh -huh. era un momento bastante intenso de, de uh -huh. la crisis social y económica que estábamos viviendo en españa no y eso va a tener su reflejo en, en la novela era el momento si, si recuerdas seguro que, sí, lo que sí de, lo, de los escraches uh -huh. de eh, que los tertulianos e incluso de muchas manifestaciones diarias que los tertulianos acuñaban un término tan, tan terrorífico como era el, el de terrorismo ciudadano no que lo empezaron a manejar y y que había una situación latente de, uh -huh. de, de violencia, de ¿no? tensión, una, sí. una tensión, uh -huh. de mucha tensión, que, que no se sabía en qué iba a desembocar. Bueno, luego las cosas han evolucionado de muchas formas, pero, pero es verdad que ahora mismo no hay esa tensión que había uh -huh. en aquel momento, uh -huh. ¿no? Aquel verano negro de los recortes, etcétera, ¿no? Entonces todo eso tiene reflejo en, en el libro, porque... Eh, a la ciudadanía se la está apretando cada vez más, ¿no? Ese cinturón que decían que nos apretáramos y nos apretáramos y nos apretáramos. Y, y va a haber un crimen en torno a, a cargos de. A, a políticos, ¿vale? Va, va a haber algunos, eh, bueno, un crimen y varios eh, intentos de en torno a, a altos cargos, en este caso del gobierno regional de allí. Eh, ¿Qué sucede? Pues que inmediatamente se va a pensar que, además hay entre medio manifestaciones y demás, pues se va a echar la culpa a, a la gente que está indignada porque es verdad que, que a los políticos no se los podía ni ver, ni, ni se los puede, diría, pero, pero bueno, vamos a quedarnos en, en esa historia.
0: Uh -huh. y sí, porque hay que decir, entre paréntesis, que, que tú, aunque no eres nacida en Extremadura, eres esteveña. Sí. Que a lo mejor me parece que no lo hemos dicho ¿eh? o sea sí,
2: que sí, sí, yo nací en, en Sevilla esta... y, Pero bueno, nací en Sevilla Ahora vivo aquí en Madrid Me siento un poquito también de esos lugares Pero, pero sobre todo extremeña Que es donde he pasado casi toda mi vida uh -huh. y, y bueno, pues eso Ese es uno de los puntos no ese esa, Todo ese conflicto que tiene su reflejo en el libro Y el otro punto es eh, La ciudad de Mérida Que si bien siempre Bueno, la mayoría de las novelas Aunque hay saltos también a otros a otras ciudades, incluso a otros países. Italia también juega un papel importante en, algunos, en algunas de las tramas. Eh, pero Mérida aquí eh, juega un, un papel fundamental porque los crímenes que se van a cometer en desde la eternidad, vamos a ver, eh, vamos a ir descubriendo que se cometen con armas que tienen más de 2.000 años de antigüedad. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, sabemos que Mérida es una ciudad bimilenaria, ¿no? Patrimonio de la humanidad con, con todo ese tesoro romano que, que está ahí y que somos descendientes de ello y que además en la ciudad se respira, ¿no? No solamente que vayas paseando por las callecitas y te encuentres el foro romano, el templo de Diana, el arco de Trajano sino que pues además es que eh, la gente se moviliza mucho en torno a ello, ¿no? Uh -huh. Hay una asociación de mecenas que se visten de, eh, de romanos, un festival que se le merita lúdica, que tienes que ir vestido de romano también para entrar incluso, los bares hacen tapas romanas, una asociación de gladiadores que luchan en el, en el anfiteatro romano. Eh, la verdad es que es, es una pasada, ¿no? A mí me encanta. Uh -huh. Entonces todo eso también lo, lo plasmo en la novela y, y bueno pues digamos que vamos a tener que retrotraernos a ese pasado y meternos en esa historia en esa cultura romana para adivinar por qué están siendo por qué se están cometiendo asesinatos en el ahora no en la actualidad uh
0: -huh. luego tenemos el, la tercera ¿no? que sería también de la misma saga con la misma la misma investigadora Anica no Anica sí. Caunda es no
2: sí Anica Caunda
0: Vino ¿no? eh, y pólvora no que, que tiene además vínculos decías con con Italia no sí cuéntanos un poquito esta
2: bueno, pues ya acaba desde la eternidad, resolvemos o resuelven Anika, Bruno, bueno, eh, estos crímenes y estos enigmas y en, desde la, y en vino y pólvora, perdón, pues eh, tenemos otro caso. Hay, hay una situación que se ha quedado pendiente desde la eternidad. Estoy contando así, aunque aunque hablo mucho y cuento mucho, no me, no estoy haciendo ningún spoiler, no, estoy, no estoy contando nada que no se deba contar. <ríe> Entonces, sí, hay
0: mucho tabú con eso, ¿no? De los, los que es, la gente llama spoilers, ¿no? destripar sí. de toda la vida, ¿no?
2: Sí, destripar de toda la vida. A, a mí me da mucha rabia, entonces yo intento no, no hacerlo. Luego es verdad que se te olvida, ¿no? Cuando coges la novela y ya te sumen bueno, Desde luego en este si tipo de novelas cosa... es
0: mejor no saber el final. O sea, que no, 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 sepas el no... final del Quijote no pasa nada porque no sabe todo el mundo, digamos, ¿no? Pero en estas novelas un poco la gracia está en que desconoces el. El devenir de lo que va a ocurrir, ¿no? Claro,
2: no, uh -huh. no, eso sí que es imperdonable, ¿no? Que te digan quién es el asesino. <risa> bueno, es bueno, verdad que la novela tiene otros elementos, pero... Ya claro,
0: ahí iba yo, ¿no? Que aún así yo creo que es disfrutable, ¿no? Y eh, sí, viendo cómo pues, se desarrolla y viendo cuáles son, no sé, los ambientes, los pensamientos, la psicología de los personajes, el tratamiento de los temas, ¿no? Sí. Hay algo más, digo, ¿no? Aparte a, a de, la, de la trama final y del desenlace, ¿no? Sí, he de, las novelas, vamos.
2: de hecho, hay gente que empieza por el final, ¿no? Poca, pero hay gente que, que, que lee el final y si le convence luego se va atrás, no, con lo cual y, algo y, habrá... Y novelas
0: que se releen. ¿Qué pasa? Que no se puede releer una novela de este tipo, sí, ¿no? O sea,
2: totalmente. Bueno, a mí se me olvidan enseguida, o también. sea que en ese caso es como si la leyera de nueva. <risa> Bueno, bueno pues, pues...
0: Sí, pues estabas contando un poquito de esto, ¿no? Que tiene un contexto también relacionado con el mundo del vino, ¿no?
2: Sí, vino y pólvora, eh, pues eso, hay algo pendiente desde la eternidad. Hay un viaje a Italia pendiente. Eh, entonces, Anika y Bruno van a van a empezar la historia en Italia. Pero Anika va a tener que volverse a Mérida. Entonces, aquí tenemos... Eh, dos historias que se van intercalando. Por una parte la del vino y por otra parte la de la pólvora. Uh -huh. El vino, pues que me cargo a un, bo a un a un empresario de una importante bodega extremeña a las primeras de cambio, ¿no? Una, no claro, hay que ir libro.
0: directo a, a por las cabezas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, tengo que decir que es la única bodega ficticia que aparece en el libro porque no, no me parecía bien matar a un tío de verdad. O sea,
0: que el atentado al alto cargo te parecía bien, pero matar a un empresario de vino. Había... <risa>
2: Pero también era era ficticio, eh. Vale, vale. De hecho era ahí un escenario neutro, no se sabía ni de qué partido era, de qué
0: ni de nada, no. sección no. No muy me meto en eso.
2: Bien. Hubo mucho cachondeguito con eso en, en los medios extremeños. ¿Sí? porque como además yo he participado de la actividad autonómica en, en su día, ¿no? Dirigido a ver, ¿de quién te como estás vengando? ¿no? De, de juventud, exactamente, ¿no? Pues al día siguiente, bueno, además yo estaba en ese momento, estaba como, como asesora jurídica allí en la Junta, así que cuando, cuando se presentó la novela... Eh, desde la eternidad el titular era era muy fácil y, y, y muy sabroso y lo aprovecharon, ¿no? Y, y me sacaron ahí en primera plana eh, como era exdirectora de juventud mata a, cargo, <risa> mata cargo, a, a consejero eh. o a cargo regional en su nueva novela. Pues claro, como los asesores estos de los políticos hacen sus dos días de prensa, cuando llegué al día siguiente a mi trabajo, <ríe> todos conocían ya a mí, todos claro, me decían a, ¿A, ¿a, ¿a quién te has querido conocer. incluso amigos tuyos, ¿no? O, o conocidos, sí, no. claro, era era el cachondeito de, del día. Pero bueno, no 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 tiene nada que ver con eso. Tenía más que ver con con la situación que se estaba viviendo que con una venganza sobre alguien en concreto.
0: Pero Ajá. bueno, o sea, ahora, ahora seguimos, si quieres, pero bueno, vamos a ir eh, o sea, comentando cosillas, porque, bueno, y además que es algo que te lo quería sacar luego más adelante, ¿no? O sea, eh, todo lo que cuentas, o buena parte de lo que cuentas, está situado en lugares que conoces, está vinculado con personas que conoces, eh, eh, te gusta mucho el, el realismo en ese sentido, ¿no? No inventarte lugares imaginarios, ¿no? tiempos imaginarios del pasado, ¿no? la época actual, lugares conocidos.
2: Eh, tiene más que ver con un interés, bueno es verdad que soy muy muy perfeccionista con la documentación, que todo lo que cuento pues no me gusta hablar de un sitio si no he estado en él, eso sí es cierto, pero, pero yo creo que tiene más que ver con un empeño personal en que las novelas se ubicaran en Extremadura eh, y es que hay muy poquita, eh, muy poquita literatura ambientada en Extremadura. Es verdad que, que somos pocos, pero también, también es verdad que ha habido mucho, mucho tabú, mucho prejuicio, y, y yo rompo una lanza por por mi región, que creo que tiene muchísimo que, que ofrecer. Entonces, mmm, quiero utilizar también los libros, aparte de ese compromiso social del que hablábamos, para mí otro elemento importante era visibilizar eh, la extremadura actual, uh -huh. ni la extremadura esa que ha quedado en el imaginario colectivo de las antiguas urdes o de, o de sí, todo eso, de, o de, de los, los señoritos, santos inocentes, ¿no? o, de, uh -huh. o de los exactamente, los santos inocentes, Como alguna, algún en algún club de lectura aquí en Madrid me han dicho, pero bueno esas historias es que no, yo las vería increíbles en Madrid, pero no en Extremadura, Extremadura me suena más a señoritos, a Latifundio. Digo, mm. bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es ir Visitar, a Extremadura, claro. visitarla y ver cuál es la Extremadura real del siglo XXI, ¿no? Con, oye, con sus lastres que no los escondemos, este que esto no veo. es Ajá. ningún panfleto publicitario, al revés. No está seleccionada
0: por la consejería de turismo ni nada, ¿no?
2: No, nada, nada, <risa> ni por la de turismo <risa> ni por ninguna. <risa> Pero, pero bueno, que, que sí que tiene mucho también que ofrecer y por lo que, no, por lo que, que sacar no, y, pecho. Sí,
0: aparte de, bueno, y volvemos, ¿no? O sea, que, que es interesante hablar de algo que es conocido, ¿no? Que es, que es real, que es. Sí. Claro, luego tienes, por ejemplo, los náufragos donde sitúas la acción en San Francisco, ¿no? Sí. Eso es otra historia, o sea, en San Francisco es San Francisco. Eh, no sé, Mérida, Badajoz, no sé qué es pueblos de Extremadura, ¿no? Pues son pueblos de Extremadura. Es decir, que esa, eso, eso tan tangible y tan cotidiano para muchas personas hace que se enriquezca en cierta manera, ¿no? No sé, estoy volviendo al ejemplo de poner de Quijote, ¿no? O sea, el camino por el que iba Cervantes cuando iba a cobrar las tasas, mm. eh, ¿no?
2: Sí, yo creo que las dos cosas tienen su encanto, ¿no? El viajar a través de los libros. Pues, ...pues a veces está muy bien... ...y te entran ganas de, de conocer esos sitios... ...y bueno, para la gente que no es de Extremadura... ...pues también lo hago un poco con, con esa idea... ...pero a veces también nos gusta... Eh, vernos ...sentirnos reconocidos no en los sí. libros... Eh, ...pues yo que sé... ...por ejemplo en Madrid... ...pues lo tenéis más fácil... no ...cuando leéis un libro que está ambientado aquí... ...pues recreas no esas calles por las que tú has paseado... ...ese bar en el que te has tomado algo... Eh, tiene ese encanto, ¿no? Entonces mm. como hay tan poca literatura actual ambientada allí, pues yo quería también, pues, como hacer ese guiño a, a la gente de, de allí no, que no, se es, sienta que es, que es. anda, pues, en, por Villanueva también sale, ¿no? Mi Villanueva sí, de la sí, Serena, sí, sí. donde Ajá. me donde me crié, pues.
0: Pero luego ah. también te das cuenta, o sea, que muchas veces de, o, oímos hablar, ¿no? O vemos películas o leemos novelas, dice no sé qué, porque en Dallas, no, porque Johnny cogió, no sé qué, o sea, Oklahoma, o sea, vete a Dallas, vete a Oklahoma que deben ser de lo más cutre que hay en el mundo, ¿no? O sea, y nos creemos que como tiene un nombre más o menos exótico y de un país rico, pues eso, pero claro, sí. eh, Extremadura, ¿no?
2: Hay que verla. Claro, y, ¿y por qué no, no, Extremadura? Mira, yo también muchas veces pongo el ejemplo de Camila Lackberg, ¿no? De la novela no aplicada tan Camila Lackberg ambienta sus novelas en un pueblo... No, no, la pronunciación creo que no la diré bien porque está en Yalbaca ¿no? o algo así, pero ese pueblo tiene, creo recordar, que 3.000 habitantes. ¿Y cuántas novelas van de Camila? A 10 a lo mejor. Que ya no pueden quedar habitantes vivos en el pueblo, ¿no? Mm. Entonces, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no mm. coger...? Ella coge un pueblo muy pequeñito y, y lo da a conocer a todo el mundo. Bueno, pues yo desde mi pequeña aportación mucho más humilde, pues mm. también... Eh, lo ubicó en, en ciudades como Mérida y Badajoz, pero también Trujillo, Montijo, Calamonte, Torremejía, pueblos pequeñitos de allí.
0: Muy bien. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de, de vino y pólvora por avanzar un poco en tu, en tu obra, ¿no?
2: Ah, bueno, sí. Bueno, nos no
0: eh, eh, no hemos quedado paréntesis. con, con el
2: vino, sí. Y, y entonces, bueno, Anika se vuelve, a, se vuelve a Extremadura y tiene que investigar y vamos a aprovechar para conocer más el mundo del vino que tiene una parte pues como muy fascinante, no muy muy seductora, pero luego está la otra, ¿eh? la otra es la de los temporeros sin derechos que están vendimiando, pues ahí también nos vamos a meter, no uh -huh. vamos a, a conocer uh -huh. un poquito las dos cosas, y en Italia se va a quedar Bruno… Eh, porque tiene un asunto familiar pendiente y nos vamos a ver envueltos con la camorra napoletana, eh, está en Nápoles, uh -huh. eh, que, y vamos a ver hasta qué punto está enraizada en, en la sociedad de, de la campaña, ¿no? la, la región de la que Nápoles es, es capital. Y, y bueno, vamos a escarbar también, yo creo que en las novelas negras hay que no hay que quedarse en la superficie, no se trata de escarbar. Y aquí también vamos a sacar... Eh, las raíces del de, porqué, ¿no? Por qué está tan enraizada la, la camorra y no solamente a bueno a nivel de políticos y de grandes empresarios, sino que cualquiera forma parte de, de ella, ¿no? En todos los estratos de la sociedad. Pues al final damos con lo mismo, con la desigualdad. Cuando hay desigualdad, cuando la gente no tiene oportunidades, pues al final se va metiendo en esa trama porque no hay otra salida, ¿no? Pues con esas dos, con esos dos escenarios vamos a ir jugando hasta hasta el desenlace final.
0: Bueno, esto es todo dentro de la, de la saga del trébol de cuatro hojas, que eso no lo hemos dicho, ¿no? Sí. Y que es un poco lo que, que sería el título genérico de la mayoría de tu obra. Me parece que de todo menos de Náufrago, si no me equivoco, ¿no? O...
2: Eh, sí, bueno, yo la llamo más la saga Danica, pero es verdad que la conocen mucho por eso, porque la, bueno, la portada de más que cuerpos eh, enseña a una chica con un trébol de cuatro hojas tatuado en el hombro, uh -huh. que es un misterio que se va a ir desentrañando y que tiene mucho que ver con la, con la historia. Entonces, es verdad. Que las tres, los tres libros, digamos, las tres novelas grandes no de, de la saga, pues tienen que, que ver con eso a falta de, de un cuarto, ¿no? Que redondee esos uh -huh. esos cuatro pétalos. Muy bien.
0: Bueno, si te parece, Susana, vamos a poner un poquito de música eh, y regresamos para hablar precisamente de, de Nófragos, para hablar de, de Pensión Salamanca y de Destino Gijón, ¿no? Que son las últimas cositas que, que tienes, ¿no? Si no, sí. si no me equivoco. Y nos vamos a, vamos a escuchar una canción de, de Moncho Otero eh, Que se llama Vengo de olvidarte Basada en un poema de Belén Reyes También amiga del programa o sea, Aquí somos todos ya amiguetes ¿no? Y que se llama Vengo de olvidarte
1: Vengo de olvidarte Pero llego a casa y me Tropiezo contigo en las cosas que me miran con tus ojos En las pelusas del pasillo Que me enredan leves con tu olvido Tengo de olvidarte puede que cambie de casa y siga Viniendo de olvidarte, que cambie de cuerpo Y te siga deseando que cambie de vida y te siga viviendo vengo de olvidarte tiro el bolso y se cae el pinta labios. un beso metálico en el parque me recuerda la ausencia de tu boca vengo de olvidarte vengo de olvidarte tengo de olvidarte. Mi trabajo es olvidarte. Mi verso es olvidarte, mi insulto es olvidarte, mi presente y mi futuro es olvidarte. Y vengo y voy para olvidarte. Me duermo y me despierto para olvidarte, soy lo que soy para olvidarte. Me voy a otras cosas, a otras casas, a otros seres, a otras páginas. Me voy a otros versos, a otras voces, a otros canales, a otros ríos. Y sé que vengo de olvidarte, vengo de olvidarte.
0: Seguimos aquí en Olvida tu equipaje en Radio Utopía en directo hoy viernes, ¿no? Día 9, si me, me parece que es día 9 hoy, ¿no? Yo creo de, que sí, no sé yo muy bien
2: en qué día vivo, pero...
0: De 2017 estamos con Susana Martín Gijón aquí hablando de literatura, hablando de sus novelas, de sus novelas negras, oscuras, no sé, marrón oscuro, ni idea... <risa>
2: <risa> ni idea hay todo un debate sobre el color ¿eh? <risa> no te creas sí, sobre todo teniendo
0: en cuenta el caso de Anica no que bueno
2: sí bueno en que ese es caso de Namibia, es fácil. ¿no?
0: <risa> bueno yo te quería sacar eh, un poco eh, un tema que me, me ha parecido quizá uno de los de las cosas más más notables de lo que de lo que te he leído no que es la que es la, la relación, o sea, el, este perspectivismo cervantino casi, ¿no?, eh, en el que tú, pues, te metes casi de, de personaje en, en la novela, ¿no?, o sea, haces un juego entre la realidad y la ficción. Yo voy a leer una parte aquí donde mmm, tú, Susana Martín Gijón, te vas a Salamanca a un congreso de, de novela negra, ¿no?, eh, sí. Y de repente, pues no tienes más mmm, aficiones que encontrarte un cadáver en un cuarto de baño, ¿no? y que, pues claro, llamas por teléfono a una persona que es Anika Kaunda, personaje de novela, ¿no? Es decir, eh, una persona de la realidad está llamando por teléfono, por un teléfono real, ¿no?, a una persona que no está en el mundo real, sino en el mundo de la literatura, pero que en la novela funciona como real, ¿no? Sí, y entonces eh, le dice, ¿quién es? Eres Anika Kaunda, ¿verdad? Depende de quien lo pregunte. Anika, sé que eres tú, tienes que ayudarme, ¿no? Y pasa un poco más adelante. Eh, no cuelgues, por favor, te necesito más que nunca. Ese más que nunca, ahora con un timbre desesperado, acabó de desconcertarla. ¿Acaso sí que la conocía? No, estaba segura de no haberla escuchado nunca. Inspiró profundamente. A ver, empezamos por el principio. ¿Quién eres tú? Escuchó un suspiro del otro lado. Me llamo Susana Martín Gijón. Verás, es complicado de explicar. Tú no sabes quién soy. Pero digamos que hace mucho que sigo tus pasos. Por eso sé que ahora solamente puedo recurrir a ti, ¿no? Esto, eh, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a esta...? Supongo que aquí hay, hay lecturas, ¿no? Pues no sé, pienso en Unamuno, ¿no? En Niebla o en Cervantes, ¿no?
2: Sí, bueno, realmente fue un experimento Un experimento que obviamente otros han hecho Mucho mucho antes y mucho mejor que yo, ¿no? Bueno, pero pues es un
0: experimento muy rico literariamente ¿no?
2: Eh, sí, es, una, es un juego de metaliteratura ¿No? Eh con bastantes técnicas eh, metaliterarias ahí, o recursos entre, entre medio, pero bueno al final lo que trata es de difuminar un poco los límites entre ficción y realidad, eh, de romper ese pacto de lectura ¿no? o esas normas del pacto de lectura que, que normalmente pues, el lector hace con, con el autor, que sabe lo que es ficción... Bueno, es ficción, pero digamos que lo compra, entre comillas, como real. Bueno, pues aquí lo, lo tenemos un poco más difícil porque, como contabas tú, se, se mezclan personas o personajes, como yo digo, de, del mundo real con personajes de, de la ficción. Uh -huh. eh, tiene su toque de humor, tiene su toque, bueno, antes cuando, al principio de... ...del programa Leías, el, el prólogo... ...pues tiene su, su guiño a, a la saga de Anika... ...a la gente que, que conoce el personaje de, de Anika... ...y que me ha leído y solo me conoce como autora... ...pues claro, también le, le hace más gracia, ¿no? Uh -huh. Y eh, también muchos más guiños a, a autores del género... ...que van saliendo en la, en la novela... ...a otros personajes de ficción... ...hay también personas reales que estaban en ese congreso... ...y a las que va a entrevistar a Anika que bueno, pues también es un poco homenaje o, o guiño a ellos. Y, y bueno, pues tú lo, lo has contado muy bien, es que Susana se va a un congreso de novela negra en Salamanca, que es un congreso universitario que, que se celebra anualmente. Es un y,
0: congreso que existe de verdad, y es, ¿no? Exactamente, es verdad
2: que Susana estuvo allí, es verdad que... Que participó, dando una ponencia, tal. De hecho, eh, al principio empieza como, como un diario, ¿no? Es un poco mezclar el género diarístico con, con la novela de ficción, de ficción criminal. Uh -huh. Entonces, eh, empieza con el, el programa que va a haber de los escritores que van a participar, que cuenta es verdad. Eh, bueno, hay muchas cosas que, que no se sabe si son verdad o no y que yo también las dejo un poco ahí en el aire, pero lógicamente cuando me encuentro el cadáver en los baños, pues ya la ya el lector se empezará a mosquear, ¿no? <ríe> y cuando ya llamo a Nica y la convenzo para que venga, porque no se me ocurre, claro, como yo al final ni soy policía, ni soy detective, ni nada por el estilo, yo soy una escritora sin más que cuando encuentro un cadáver... ...pues me cago como todo el mundo, ¿no? Entonces... Sí, sí,
0: además lo escribes ahí... ...que te vas, metes en la cama hasta con zapatos... ¿no? ...y hasta que no reacciona a tu mente... No, ...no es capaz de, de llamar ¿no? por teléfono.
2: Claro, uh -huh. y, ¿y a quién se me ocurre llamar? Pues no se me ocurre otra... ...que, que mi, la, la protagonista de mi saga policiaca... ¿no? ...que es una policía muy curranta ella... ...y muy idealista que... ...que, que siempre desenlaza los misterios, ¿no? Siempre encuentra al culpable... Entonces la llamo y la convenzo para que venga. Uh
0: -huh. Igual que en Destino Gijón, también es un poco en la misma órbita, digamos, eh, de ficción literaria, ¿no? De juego de realidad y de ficción, ¿no? Es algo sí. que, que yo, te insisto, ¿no? Creo que esto es algo que, que enriquece mucho lo que has hecho, ¿no?
2: Era, claro, una se, se cansa un poco de hacer siempre lo mismo e intenta buscar variantes, ¿no? Eh, y siguiendo con Anica pues me apetecía ese, ese juego que empezó siendo como eso, empezó como como eso como un juego creí que iba a ser un relato luego ya has visto que me enrollo mucho no 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 he llegado al nivel de las otras novelas pero se pasó de largo de, de relato ya se puede decir que es novela corta y bueno, en un principio pensaba publicarlo en formato electrónico un poco para dar a conocer también a Anika pero después como llegó a esa, digamos a esa... A ese número de páginas, pues la, la editorial decidió hacer una... Una edición en su serie Talismán, que es ese, uh -huh. ese librito, que es chiquitito, ¿no? Yo, digo si porque podemos llamar novela
0: corta, pienso, ¿no? libro oh.
2: de juguete o sí. El, es casi una,
0: un cuento largo, novela, es novela una corta. No, novela, novela, novela corta, corta. ¿no?
2: sí, corta, cortita, pero sí tiene unas. En un formato pequeñito, pero no deja de tener unas 90 páginas, uh -huh. creo, ¿no?
0: Estás en, en un congreso en Salamanca, estás en la Semana Negra de Gijón, ¿no? Eh, también, sí. en, en el, destino, en el destino de Gijón. También con otra trama diferente, en este caso con un. con un. caso de un adúltero, ¿no? Eh, sí. Aquí con un. con un crimen relacionado con. Unas, unos amores homosexuales, ¿no? Y te falta otro congreso al que tú también has ido para cerrar esta trilogía casi que podríamos llamarla, ¿no? Eh, que sería el Congreso de Medellín, ¿no? Que tú eh. también has estado.
2: Correcto, correcto. <risa> eso, eso está pendiente. Ajá. Sí, destino Gijón. Pues, algunos meses después estuve en la Semana Negra de, de Gijón y como el juego había salido, el experimento había salido bien, pues hice un poco lo mismo metiendo otros elementos, ¿no? Metemos ese detective clásico con su sombrero que, y gabardina que hablábamos antes, pero un poco desfasado, que no sabemos muy bien qué pintan Asturias, ¿no? Que le da un toque de humor y metemos otros personajes eh, narrando entre medio, ¿no? no solamente ya lo que es la, la autora y protagonista en este caso, ¿no? coprotagonista que es Susana, sino otros narradores, bueno, no, no hago lo mismo que en Pensión Salamanca, ¿no? hago otras cositas. Y, y sí, y yo quería cerrar esa, esos eh, jueguitos de, de metaficción con otro congreso que tuve el año pasado y que fue muy importante también, que era este, el que mencionas, Medellín Negro en Colombia, uh -huh. y bueno, la gira esta que tuve de tres semanas por, por varias ciudades de, de Colombia.
0: ¿Qué tal uh -huh. te fue por allí, por cierto?
2: Me fue muy bien, la verdad es que la experiencia fue, fue muy bonita, como la gente es muy entusiasta, se vuelca con la literatura, se vuelca con las personas y y me llevé muy muy grata sensación. Además fui en un momento clave porque, porque era el momento en el que eh, se había llegado a los acuerdos de, de paz entre el gobierno y las FARC y estaba pendiente ese refrendo. Daba, habían dado un mes para que la ciudadanía lo pensara, reflexionara, se concienciara antes, de, antes del referéndum, ¿no? Que luego, bueno, pues nos llevamos todos el batacazo y al final ya sabemos cómo Bonito. le acabaron dando otra salida y, y demás. Bueno, sin entrar en esas cuestiones, era un momento en el que se palpaban esas ganas de paz... Mucha gente pues desde acciones como en las bibliotecas de barrio, creando un árbol de la paz y seleccionando todos los libros uh -huh. eh, que tuvieran esa temática. Había iniciativas carreras organizadas por asociaciones de jóvenes, carrera por la paz. ¿no? Entonces ese ambiente yo creo que independientemente de lo que pasara después eh, fue especialmente bonito uh -huh. ir en ese momento.
0: Lo viviste ahí un poquito uh -huh. en directo, ¿no? Muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más sobre esta saga metaliteraria, ¿no?, de la personaje Susana Martín Gijón, ¿no?
2: No, bueno, está pendiente ese que, que se ha alargado más de lo que quisiera Pero que, que está estoy ahí rematándolo y sí que quiero sacarlo Ese de, de Colombia, ¿no? por redondear Y luego ya prometo no, no hablar más de Susana Susana <risa> se, va, se va a quedar a un lado que, que ya ha salido demasiado en las novelas eh, Y, y eh, no es de lo que se trata
0: Porque la Susana que sale en estos libros eh, como de cercana o como de parecida a ti es en el fondo?
2: Bueno, es bastante, me río un poco de mí misma me río un poco de mí misma, que, que creo que de eso se trata también, de, de mí y del propio género negro, ¿no? Uh -huh. Sobre todo quizá en el primero, haciendo un poco parodia de de lo de cómo a veces nos metemos en ese mundillo y solamente hablamos de pues un debate sobre qué es exactamente novela negra y qué novela enigma y cuál policíaca y cuál... Sí, Entonces, bueno, que ya
0: entramos en el debate del debate del debate, ¿no?, de, sí. sobre los detallitos, ¿no?
2: Entonces me, me río un poco de ese mundillo y me río también de mis propias cosas y, y ahí se ve, pero bueno, no, tampoco lo dejo ahí a, a elección de, del lector que, que, que elija, que es mío y que no, pero hay mucho, hay mucho mío, sí. Hay mucho, sí.
0: Bueno, yo lo que te conozco sí que, claro, eh, no te conozco interior, o sea, no, tus interioridades nadie las sabe más que tú, ¿no?, o sea que... Bueno, yo quería, si quieres, dar paso ya a hablar de, de Náufragos, ¿no?, que ha sido publicado, bueno, antes de pasar a eso, si quieres, podemos hablar de la editorial, que no hemos podido contactar por una razón técnica hoy con ellos, que, que si que les queremos haber sí. metido un momento por teléfono para saludarles y nos contaran contar un poco cómo, cómo ven tu, tu obra, ¿no?, desde el punto de vista editorial, pero a lo mejor nos lo puedes contar tú eso, ¿no? Eh, ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes sí, son los bueno, que han publicado estas novelas?
2: Eh, la editorial se llama Anantes, es de Sevilla, la verdad es que yo solamente tengo palabras buenas para ellos porque eh, desde bueno desde el principio cuando no me conocía nadie y yo tenía ese manuscrito y ni me conocía nadie ni yo tampoco conocía nada del mundo editorial pues bueno, una empieza a mandar manuscritos, da un poco de tumbos porque no, mm. no sabe cómo, cómo se enfoca eso y, y por carambolas di con, di con ganantes y, y ellos leyeron el manuscrito y desde el principio me contactaron, me trataron con muchísimo respeto en cuanto a que no hay, hay editoriales que te dicen, te publico si cambias esto, esto y esto y al final uh -huh. se convierte en otra cosa. Claro. ¿no? Ellos no, ellos me, me han tratado siempre con, con mucho respeto, pero a la misma vez hacen un, un trabajo de edición con un mimo exquisito es una editorial pequeñita, pero pero no lo parece tanto por uh -huh. los acabados de los libros, los diseños de las portadas. Es difícil, o sea, es imposible no encontrar una errata en un libro casi, ¿no? Claro, totalmente. pero totalmente. Pero de verdad que está muy, muy, muy cuidado y lo revisan las veces que haga falta. Y bueno, en fin, ahí empezamos una relación con Más que Cuerpos que después ya se ha ido enfianzando. Ya puede decirse que, que entramos casi en un nivel de, de amistad, ¿no? Uh -huh. Cuando me publicaron tenían... Un, algún poemario y, y creo que una o dos novelas más, ahora tienen más de 50 novelas publicadas, uh -huh. están en tanto en formato electrónico como papel, tienen una distribuidora que más o menos llega a todas partes, entonces han ido creciendo y se puede decir que hemos crecido juntos. Muy bien. Así que, pues... bueno pues Está muy bien, ¿no? Pues <risa> es, es verdad que contenta. es que, que
0: casi una relación que mejor, ¿no?, que tener una relación de amistad con quien te está sacando, sacando algo tan personal e íntimo, ¿no?, y tan... ...vivido como son las obras de, de uno, ¿no?
2: Sí... Eh. Bueno, ellos, que, ellos están en, en Sevilla, yo estoy en Madrid, nos vemos muy poco, pero sabemos que hay un nivel de confianza que yo creo que es el óptimo el que tiene que haber en estas cosas, ¿no? Para sentirse tranquilo.
0: Que son como cinco o seis libros ya los que llevas con ellos, ¿no?
2: Sí, cinco. Oye, hay,
0: veo aquí en la página tuya, que no la hemos dicho, eh, susanamartingijón.es, ¿no? Donde, por cierto, también creo que hay un, un apartado de sobre cómo conseguir tus libros, que si quieres al final hablamos de eso, uh -huh. que es Operación Mantra. Esto no... Uh -huh. Lo no tengo constancia.
2: Ah, bueno, Operación Mantra es es un relato de unas 30 o 40 páginas que está publicado solamente en electrónico. Uh -huh. Y es un poco también de humor. Es con personajes diferentes eh, en, una, en un gimnasio, bueno, en un gimnasio, en un centro así de eh, salud. De, espiritual y todas estas cosas pues de repente hay una sesión de canto de mantras y va a aparecer alguien muerto y a partir de ahí se va <risa> es, es, es de risa es, de, es un crimen mezclado con, con humor
0: que tiene su gracia ese crimen, muy bien bueno pues si te parece pasamos al último libro del que vamos a hablar esta tarde que es Náufragos, ¿no? que sí. este sí que está publicado por otra gente, en este caso por una ed editorial pública la editora regional de Extremadura eh, con patrocinio de la Consejería de Educación y Cultura de Extremadura, ¿no? y que tiene esta sí que vamos yo no, yo no he visto todos tus libros de antes pero este desde luego es un libro con una edición cuidadísima y muy bonita no
2: también también lo cuidan mucho la editora de Extremadura sí, sí.
0: pues aquí nos encontramos con otro tipo de ámbito no sé si esto tú le llamas novela negra desde luego los ambientes sí que son de los bajos fondos en cierta manera sí. eh, pero bueno una de las una, uno de los personajes una chica de cuyo nombre no no se dice en ningún momento pues no pertenece a los bajos fondos realmente, no aunque llega a vincularse con ellos por una serie de acontecimientos que pasan. Pero a mí hay una cosa que, que me ha gustado, me ha llamado la atención en este libro, no es eh, cómo, cómo de realista es en lo psicológico. ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, te voy a leer una cosa. Eh, dice, aunque en esos momentos no me daba cuenta, ya entonces empezaba comenzaba a operarse un cambio sustancial en mí. Siempre había tratado de mantenerme fuera de la calamidad, la pobreza o las miserias, como una especie de escudo de defensa de personal. Cuando en las noticias emitían imágenes de guerras o de niños malnutridos, cambiaba automáticamente de canal. Cuando fallecía el familiar de algún amigo, le enviaba mis condolencias junto a Flores o algún otro detalle y me excusaba para no tener que asistir, acudir al sepelio. Cuando, en fin, las desgracias pasaban cerca de mí, yo cruzaba a la acera de enfrente, ¿no? Que es eh, algo muy humano, muy real, eh, que todos de alguna manera somos unos miserables en algún momento o en algún aspecto de nuestra vida. ¿no? Eso es algo que me parece bueno, un acierto, que, que, porque no es el único punto del libro donde se ve, se ven esas miserias humanas que a veces compartimos. ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho cuando hablabas de clasificación, algunos lo han enmarcado, yo no sabría cómo enmarcarlo. Pero más que Novela Negra lo han enmarcado como thriller psicológico, ¿no? Bueno, uh -huh. no sé. Pero... Estaba
0: pensando, a mí se me ocurrió la expresión fábula moral también, ¿eh? Ajá. Porque tiene mucho, mucho de, de, bueno, pues de justicia, ¿no? Sí. O sea, de actos de justicia, ¿no? hay en este libro. También es verdad que lo psicológico o el thriller puede ser una, una de las vertientes, ¿no?
2: Sí y sin embargo no o sea no no intento mmm, que posicionar o, o o enseñarle nada por así decirlo al lector sino que es un poco un reflejo el ponerle delante ciertas cosas y en algunos casos como lo que leías enfrentarle a su propio yo no o, o con el tema de de la vida y la muerte, ¿no? ¿Quién tiene derecho, a si tenemos derecho a acabar con la vida de otro ser humano? Que es uno Ajá. de los temas también más, más profundos del libro. Pues hay quien me dice, pero es que... Eh, ¿Tú eh, tú qué piensas? O, o la protagonista, entonces... Bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? Eh, que cada uno decida si para él eso es válido o no. el acabar con otro ser humano, tenemos derecho a acabar con otro por Ajá. muy malo, por muy... Eso lo tiene que decidir ah, cada uno. Yo verdad. tengo mi propia opinión. Ya te, ya te veo, ya. Pero no lo manifiesto en el libro. <risa>
0: bueno, pero sí que queda un poco. Vale, no lo manifiestas directamente, pero. Tampoco manifiestas admiración directa por un personaje, pero vamos, que el ejemplo está claro, ¿no? Es decir. Bueno, ahora, ahora te voy a leer un par de cosas. Vale.
1: ¿no?
0: O sea, te voy a leer dos, dos fragmentos de Náufragos: uno muy truculento y otro que es lo contrario, ¿no? Eh, los vas a reconocer enseguida ¿no? o sea, grité, forcejeé con todas mis fuerzas, pero era mucho más fuerte que yo su aliento apestaba a alcohol y tenía una taimada sonrisa dibujada en los labios trató de desabrocharme, lo que por suerte eran unos vaqueros bastante ajustados aullé y lloré en la frustración más absoluta mientras sentía que iba ganándome la batalla por minutos logrando desembarazarse de mi pantalón lo suficiente por como para quedar expuesto lo que quería obtener de mí. Me mantenía los brazos y las piernas bloqueadas con las que no conseguía más que un estéril pataleo. Haciendo, haciendo acopio de valor, me lancé sobre él en un acto desesperado y le mordí en la oreja con todas mis fuerzas. Noté cómo sesgaba un trozo viscoso de carne y lo escupí con repugnancia. Gritó de dolor y creí que aflojaba, pero no fue suficiente como para soltarme. Se recompuso un segundo después, arreando un metal puñetazo en la cara, que creé que iba a perder el sentido. Notaba la sangre caliente brotando de la nariz, su sabor metálico eh, se mezclaba en mi boca con el de la sangre de a mi agresor. Mm, espero que nunca hayas vivido nada parecido, pero desde luego mmm, parece muy realista esto, ¿no?
2: Eh, sí, es un párrafo un poco fuerte, sí. No me, no me gusta ser cruda, pero a veces es, es necesario para poner Yo, en situación. Es
0: que a mí, una de las cosas que me ha llamado la atención y me ha gustado de este libro, ¿no? Es eh, el hecho de que aquí. Me ha recordado, y a una. Te lo comentaba antes, ¿no? Me ha recordado un poco. ...a todo el ambiente de Millennium, ¿no? De las novelas de Steve Larson, los hombres que no amaban a las mujeres... ...la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina... ...y la otra, la chica, el Palacio de las Corrientes de Aire, creo que es, ¿no? Eh, en donde la temática eh, de la injusticia, ¿no? De, sobre todo de la injusticia contra las mujeres... Eh, ...la violencia de género, ¿no? Todo este tipo de, de cuestiones están sobre la mesa... ...para hacer una novela que realmente es una defensa... ...de la justicia y de la igualdad, ¿no? Y a mí, lo que has escrito tú aquí en Náufrago... ...me parece que está vinculado, o que se puede vincular... ...mejor dicho, con este, con este tipo de temáticas... ...y de cuestionamientos ideológicos, ¿no?
2: Eh, sí, sí, posiblemente... ...hablábamos antes del primer libro de la saga... ...Más que cuerpos, que quizá es más... Eh, ...es más claro en ese sentido, ¿no? Los pone los temas sobre la mesa... Este de forma menos directa, pero pero sin duda están ahí, ¿no? La, la coprotagonista, bueno, la protagonista es una mujer, la coprotagonista Emma, que es una mujer sin techo, eh, que... Lo tiene aún más difícil, ¿no? Como se ve que, que, que un hombre, lo dice en algún momento, ¿no? Que, que hay peor que, que ser un hombre sin techo, ser una mujer sin techo. ¿no? Eh, y luego, pues estos temas que, que también pues, pues son realidades que, que están ahí, sí, de forma implícita, no, no 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 tan clara, pero como al final uno abierte un poco de, de lo que tiene, es y piensa en los libros, pues pues está plasmado ahí.
0: Hablabas antes de la si es lícito o no es lícito dar muerte a un. A un malvado, ¿no? O a una persona que actúa de una forma malvada. Eh, y bueno, aquí se habla un poco de esto, ¿no? Eh, llega una persona, la, la sin techo, y le dice a la protagonista lo siguiente. Bueno, mejor dicho, cuentas esto, ¿no? Me miró sorprendida sin saber muy bien qué hacer. Pero yo continuaba en estado de, hist de histeria. Supongo que ante eso tenía dos opciones. La primera era soltarme tal hostia que me despejara y me devolviera la sensatez. Por fortuna para mí, que de golpes ya iba bien servida aquella noche, todo esto es después de lo que antes hemos narrado, ¿no? Eh, escogió a la segunda, se acercó y me abrazó con dulzura. Me susurró que todo estaba bien, que de hecho estaba mejor que nunca. Que un ser despreciable había desaparecido de la faz de la Tierra, ya no podría hacer daño a chicas como yo. ¿No? Sigue un poquito más, no me, no me quiero enrollar, ¿no? Pero vamos, me ha parecido un personaje entrañable, Emma, ¿no?
2: Hmm. Sobre todo cuando vas conociendo un poco más su, su interior, ¿no? su psicología sí, <risa> digamos.
0: Es, es una auténtica heroína, ¿no? porque con los antecedentes que luego se cuentan eh, Sin embargo mantiene una altura moral y una dignidad ¿no? sí. Que son muy, muy notables
2: Pero también es cuestionable ¿no? eh, eh, su forma de, de ser héroe Porque, porque bueno, al final está, está tomando la justicia por su mano ¿no? uh -huh. Entonces ahí, ahí está también el debate
0: Uh -huh. ¿Y tú qué, qué opinas?
2: Yo no me posiciono. No, anda, pues no, <risa> mójate un poco, ¿no? A ver, yo estoy en contra de, de la pena de muerte, pero sí que intento eh, en ese ejercicio eh, de enfrentar las posiciones y ver hasta qué punto pues, alguien eh, puede desearlo como como lícito, ¿no?
0: Uh -huh. Te voy a leer otro párrafo o otro fragmento que, que me gusta. Eh, bueno, dice ahora prefería escuchar, escuchaba a todos los que pasaban por allí normalmente con una gran necesidad de saberse comprendidos o tan solo de que alguien les prestara un mínimo de atención una cosa tan simple como hallar a alguien con quien mantener una charla podía suponerle una tabla de salvación a quien nada tenía saber que importaban, aunque fuera a una sola persona en este mundo era un motivo suficiente para no desfallecer para continuar naufragando en un océano adverso un día más. Que me imagino que de ahí en parte viene un poco el, el título que le has dado a este, a este libro, ¿no?
2: Sí, los, los náufragos de la sociedad, ¿no? Y, y un poco también lo que, lo, que intento, eh, lo que intento dejar ahí es eh, esa... ¿Por qué unos estamos de, lo, de un lado y otros de otro, no? Que, que muchas veces, pues, es cuestión de, de simple azar y que nadie es más que nadie, ¿no? Sino que, pues, por circunstancias adversas bueno, alguien se ha posicionado en ese otro lado y está naufragando como puede, pero que mañana puede ser tú o yo. Y dotar de humanidad a esas las relaciones con esas personas, ese acercamiento, pues, hace que, que las fronteras un poco se diluyan, ¿no?
0: Bueno, tú eres autora de, de libros de novela negra, ¿no?, Con en los que participa como protagonistas una mujer embarazada, ¿no?, por ejemplo, como en el ámbito de la aventura del investigador y tal, ¿no?, o sea, que, que sí que se te ve un poquito preocupada por por asuntos cotidianos en el vínculo con los mitos de la novela, ¿no?, pero lo que, lo que quería saber es si, si piensas seguir por este camino de, de la novela negra o piensas decantarte más por cosas más semejantes a, a náufragos, ¿no? O si te quieres tirar a otro, a otro tipo de ámbitos literarios o cómo quieres hacer.
2: Pues mira... Mmm, ¿O qué estás haciendo ahora mismo? No me gusta mucho hablar de lo que no está publicado todavía porque parece que da como, como mala suerte, ¿no? <risa> <risa> Hay una especie de... <risa> Pero... Sí te puedo decir que, que tengo pendiente la saga de Anika, tengo pendiente ese Medellín de colombiano del que del que hablábamos y, y cerrar la saga del trébol. Al menos cerrarla, porque porque hay muchas cosas pendientes. No, no digo si serán cuatro o serán más de cuatro, pero, pero sí que hay que cerrarla. Pero también me apetece hacer otras cosas y, uh -huh. y Náufragos en algunos sentidos me me ha enriquecido más que, que la saga entonces probablemente también haga algún nuevo experimento en ese claro, sentido
0: el, el, el asunto es que vamos según lo veo yo ¿eh? Eh, que puede no ser así eh, que la, el género negro eh, constriñe ¿no? lo que tú, o sea la creatividad de una, una novelista no
2: sí hay que hay que cambiar un poco ¿no? porque si no claro todo si siempre haces lo mismo en cualquier ámbito de la vida, como que, que tu universo se reduce, ¿no? Entonces hay que ampliar siempre horizontes. yo creo Aunque que hay que reconocer que otra cosa también, tal.
0: Susana, y es que si ya tienes algún grado de reconocimiento, que creo que lo tienes, ¿no?, eh, lo es como autora de novelas negras.
2: Sí, pero bueno, es verdad que cuando te empieza la gente que que es amante, entusiasta de, de la novela negra, que más o menos conoce a los autores que, que ahora mismo están publicando, pues ahí tienes un territorio ya ganado, porque no es nada fácil irse haciendo un nombre, que la gente te empiece a leer. Pero quizá encasillarse tampoco sé hasta qué punto es. Bueno, al final uno tiene que hacer lo que sienta no y, y le apetezca. Y, y aunque me gusta y me divierto con, con la novela negra y con esa estructura que que la he trabajado y, y la conozco bien, pues también me apetece salirme de vez en cuando. No digo para siempre, pero al menos sí de vez en cuando. Uh
0: -huh. Es una pregunta muy tópica que te quiero hacer, porque, pero es que me interesa saberlo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los escritores un poco que a ti te más te han influido? Ya no sé si como escritora o como, como persona, ¿no?
2: Eh... Pues mira, esa pregunta sí es verdad que me la hacen mucho y, y también es verdad que nunca tengo una respuesta clara porque no tengo, no soy mitómana, no tengo así nadie que diga pues este, o sea, desde, pues yo qué sé, he leído a, a, a Chandler y a, y, a, y a los clásicos pero no podría decir que, que, que mataría por ellos o, o he leído mucha novela de Agatha Christie porque en mi familia gustaba mucho pero tampoco podría identificarme con su novela Enigma. Eh, hay libros que me han marcado, pero libros puntuales Ni siquiera autores, porque a veces cuando te marca mucho el libro de un autor Después tienes las expectativas muy altas y, y, no te, y, y, y te puede defraudar un poco el siguiente Entonces, no sé, te puedo comentar algún libro que me haya gustado especialmente O que esté leyendo ahora, pero no... Eh, bueno, pues
0: cuéntanos qué estás leyendo ahora <risa>
2: Bueno, ahora estoy, suelo, suelo, suelo ir cambiando, y ir mezclando varios. Ahora he empezado la, la trilogía de Nueva York de Poloster, que no la había no la había leído. Uh -huh. Y bueno, ahí estoy con ella. Los, los tengo también además que, que ir enlazando, porque como hemos hablado antes de, del otro programa al otro lado del libro, claro. pues me gusta siempre leer también los, los libros de los autores que pasan por aquí. Que ya es un
0: trabajazo, ¿eh?
2: Cuando, no, sí, el programa es quincenal
0: si no recuerdo el mal el ¿no? programa
2: era quincenal el año pasado pero esta temporada es anual o sea es semanal y eso ya sí es un esfuerzo sí, 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 sí. no siempre vienen escritores y claro. vienen a la librería o tal pues, uh -huh. bueno, pero, pero algo, sí en claro. ese caso leo mucho y a veces casi que no me queda espacio para elegir las lecturas, entonces bueno sí. las voy combinando y ahora tengo ahí ese huequito y he empezado con Polaster,
0: ¿Mm? le bien. tenía
2: muy pendiente muy bien,
0: muy bien, muy bien, bueno cuéntanos un poquito cómo conseguir tus libros ¿no? en el caso de que nosotros los que hayan llegado hasta el final del programa. Que hay que decirlo, gracias por llegar al final de los programas. Sí, sí, ¿no? Hemos oyentes. hablado
2: mucho, sobre todo yo.
0: <ríe> para eso hemos venido, ¿no? Y para eso está, está la radio para hablar, ¿no? ¿Cómo conseguir eh, los libros de Susana Martín Gijón?
2: Bueno, eh, en teoría es fácil, debería ser fácil. En Amazon eh, están, están todos, eh, tanto en formato electrónico como en, como en papel. Pero yo siempre recomiendo el, el comercio de barrio, la librería, la librería de, de barrio, de calle, ¿no? y, y en ese sentido, pues si no lo tienen en la librería, porque es verdad que las las tiradas pues no son como pueden ser las de Steve son por ejemplo, que le hemos mencionado antes, pero Dando, dando el título o dando mi, mi nombre o el nombre de la editorial que sean antes, pues si no lo tienen... En cualquier
0: librería normal y corriente pidiendo el libro, Absolutamente. ¿no? Aparte y luego en Internet, por Amazon, ¿no?
2: Sí, si en la librería no lo tienen, que, que es bastante posible que, que no lo tengan, pero te lo van a encargar, o por lo menos las librerías que tienen, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Un mínimo interés por, por vender libros y tal, van a ver, ah, si sí, esta es la distribuidora y en tres, uh -huh. tres cuatro días, como muchísimo, lo tenerlo. vas a tener uh -huh. en tu librería. ¿Que no quieres hacer eso? Pues ahí está Amazon y, y ya está. Y te llega a tu casa. La, la, Pero vías ahí.
0: ¿La página de Anantes también vende tus ¿vende libros? Ah, sí,
2: por supuesto, claro. También, si no, a través de Anantes anantes.net, creo que es, eh, tienen la... Sí,
0: Ana, no, la Ana, libre. Anantes Cultural ¿no?, me parece. net Pone aquí en la... Ah,
2: pues entonces, en entonces del, tiene que ser.
0: Que, por sí. cierto, se llaman... Eh, Anantes, gestoría cultural, ¿no?, técnicamente. Sí, es pues una editorial, mucha...
2: ¿no? Es editorial, pero también hace mucha actividad de gestoría cultural, sobre todo por, por Andalucía y la provincia de, de Sevilla. Eh, sí, bueno, Anantes Cultural, o en todo caso en Google, Anantes te va a aparecer. Y ahí tienen la tienda también online con, todos los con todo el catálogo, pues que también te llega a casa.
0: Mm, ya uno, una curiosidad por último, Susana, ¿no? Has mencionado que los libros se pueden comprar en papel, se pueden comprar en electrónico, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves, no?
2: Pues yo, mira, yo al principio, como te digo, que, que antes eh, empezó, casi que empezamos de la mano, ¿no? Y ellos solo publicaban en papel y para mí fue una lucha que también es, estuviera en electrónico porque al final lo hace, hace que llegue a mucha más gente. Yo estoy a favor, a favor en...
0: ¿Tú lees en electrónico o lees en papel? Confiesa.
2: Yo leo en los dos. O sea, es... Ya no puedo al principio no quería electrónico, ahora ya no me puedo despegar de él porque tiene muchas ventajas cuando vas de viaje, cuando vas en transporte público, tiene, tiene muchas ventajas, pero tampoco cambio el papel y también para eso sí soy un poco eh, maniática de que cuando conozco a un escritor o tengo la oportunidad, siempre me gusta tener, sobre todo si me, bueno, me ha gustado algún libro suyo, ¿no? Me gusta tener el libro y me gusta que me lo dedique. Y tengo en mi estantería todos los libros dedicados. Y, y sí tiene un encanto que nunca va a tener el electrónico. Entonces, yo creo que son compatibles y que lo van a seguir siendo. Desde
0: luego que el digital tiene tiene ventajas, eso es indiscutible, ¿no? Hmm. Pero el, el agrado de, de lectura yo creo que es más en el papel. Pero bueno, eso,
2: sí. veces sí, sí. se está
0: leyendo hoy mucho, ya no en libros electrónicos, sino en el propio teléfono móvil. Mucha gente, ¿eh? Yo, el primero, ¿eh? O sea,
2: sí. ¿sí? Bueno, hay... ahí te dejas un poco los ojos, ¿no? Bueno,
0: depende del móvil que tengas, depende bueno, sí, de sí, la ampliación sí, claro. que le hagas. O sea, que hay, muchas... hay
2: móviles ya tremendos. Pero sí, 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 yo creo que tienen que convivir. Vamos, si por mí fuera, desde luego, convivirían los dos perfectamente.
0: Pues muy bien, Susana. Ha sido un placer tenerte aquí. No olvides tú que vas esta tarde. Eh, sí. Y espero que no sea la, la última.
2: Pues igualmente, cuando quieras, ya sabes que estoy ahí, cuando no estoy aquí, estoy ahí en ese otro lado.
0: <risa> en este lado del, del libro, ¿no? En este lado de, de la radio, pues claro. nos vamos a ir, ¿no? Con un poquito más de música, vamos a escuchar otra, de, otra canción de, de Monchotero, en este caso con un poema de Gloria Fuertes, Los hombres nos supieron. Gracias, salud. Gracias. Hasta pronto.
1: Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos Y esto es feo Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos Y esto es feo Ni siquiera el alcalde de Bercejo ha leído de Bercejo No engañaros Ningún pobre de América del Norte Leído a Walt Whitman. Ningún campesino, no. Ningún compañero, Ningún obrero ha leído las de Otero. Neruda, a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Neruda, a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Los hombres no son su viejo. Hubo hombres que escribieron para ellos. Y esto es feo.
2: Los hombres no surgieron, que hubo hombres que escribieron para ellos,
1: y esto es feo. Ningún campesino no, ningún compañero no, ningún obrero ha leído hablas de Otero. Neruda a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Neruda a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. hambrientos no saben quién fue César Vallejo, Pablo Neura las deutes.